0: 欢迎您收听玄幻恐怖有声小说《魔尊狂少》，作者杨元亨，演播：沉默的符号。第四十二章。心中一痛，泪已满面。你说，他的魂魄就在这里。和尚道：“你拥有三界六道无上法眼，可是你却看不到这个世界，因为这个世界本就是虚幻的。你之所以找不到他的魂魄，就是因为……”他的魂魄在这里，我要见他。”张小军认真地说道。微风吹拂着张小军飘逸的长发，撩动着眼帘上挂着的晶莹泪珠。世间有情，人间无爱。这句曾经缠绕他几乎一生的格式封印，又一次在他心里开始蠢蠢欲动。他一直在寻找。寻找灵魂，寻找真爱，却没有想到自己最想要的，却只能在镜花水月、虚迷幻境中找到。张小军觉得无助，觉得心中充满了泪水，一只手搭在了他肩膀上。你的心情我能够理解，既然如此，看看也好。是杨元亨。他的心伤无人能懂，唯一懂得他的，除了那个拥有同样伤悲的哥哥之外，竟然是这个世间的魔神——远古洪荒第一魔神杨元亨。肥大的脸庞，肌肉在跳动，没有人能够了解这个远古洪荒第一魔神的脆弱心灵。张晓军的故事，杨元亨一直在听。他是个把感情看得比生命都重要的伤心神仙，却也是这个世上唯一一个以肉身成圣的天界战神。他是神仙，岁月在他脸上留不下所谓的痕迹，可是却将一幕幕伤感刻画在了他的内心。漩涡状的河水渐渐平息，出现在河面中的。却是一片黑暗，没有光，没有所谓的生灵。唯一能够解释的，也许只有混沌。混沌未开。渐渐的，黑暗中有了火光。不，那不是火光，那是火山。传说，在很久很久以前，世间混沌不堪，万物万事。完全没有顺序，没有人们常识中的光明与黑暗，到处充满了岩浆，充满了可以燃烧的硫磺粉。最大的岩浆就是来自一个犹如鸡蛋的巨大石块上。石块上有龟裂痕迹，谁也不知道这块石头从何而来，只知道在石块上面俯卧着一个人影，人影单手撑着石块。手掌接触石块的地方有着白颜色的光芒，光芒若隐若现，岩浆也渐渐随着龟裂的痕迹流到地面。混沌的世界一片肃杀。一个身影从鸡蛋中缓缓地站了起来，泛着岩浆深红色的火焰，人影越来越大，状态如鸡子的石块。也变得动弹起来。随着人影的壮大，石块波动的幅度也越来越大。猛然，混沌之中一声炸响，石块飞落，一阵足可震撼世界的波动在混沌之中掀起了轩然大波。石块带着滔天火焰散落在了混沌之中，一个身影缓缓地站了起来。这个身影高达数丈，这个身影充满了无穷无尽的能量。身影站起来的同时，状如箕子的石块竟然以肉眼可见的速度化成了一柄巨斧。人影抬头仰望世间漆黑一片，一双明眸闪烁着火红色与白炽色的光芒。哎，一声低叹发自这个身影口中。混沌不堪的世界被吹散了些许混沌之气。看着万物不生的荒凉世界，人影猛然举起了落于身边的石斧，阴空一劈。这是旷世一击，这是惊天一击。万千灵气孕育的人影，将毕生的灵力化成了这一斧之威。混沌的世界像是惧怕这一斧之威。渐渐变成了两半一股祥瑞之气缓缓上升，混沌的世界变得清明起来。来回迸流不止的岩浆隐没在了地底，漫天飞舞的狂沙石块渐渐落于底部，变成了苍茫大地。世界明亮的同时，这位披化虚空的人影也灵气耗尽，几乎虚脱了的人影。没有倒下，低头看着被分开的蛋壳中央，那里有两条小虫，小虫蠕动着弱小的身体，在苍茫大地上吃力的攀爬着。这是生命，与自己一同生活了一万八千年的生命。人影面对着两条蠕动的生命，滴下了一滴泪水，晶莹剔透的泪水。滴落在蠕动的生命身上，转瞬间便化为虚无。随后，人影抬头仰望，虚弱的身体像是有了勇气一般，猛地举起了单手，撑住了渐渐下滑的祥瑞之气。随着时间的流逝，人影的身体不断壮大的同时，祥瑞之气与苍茫大地也随着人影壮大。日益增厚，如此又过了一万八千年，人影终于灵气耗尽，对天长叹一声：“哎！”倒地不起。奇迹的事情就是在这一刻发生的。只见这个撑开混沌、创造天地两个极端的人影，渐渐变化成了世间万物，头发。化成了苍茫大地上的万千树木，眼睛化成了一轮圆月与普照苍茫大地的红日，血液化成了大地上川流不息的湖泊河流，就连吞吐出来的最后一口气，也化成了三个人影。自此，天地已分，岁月轮转，又不知过了多少岁月。苍茫大地上那两条蠕动的生命，由于得到了这位开天辟地英雄眼泪的滋润，渐渐拥有了不小的神通。哥哥，你我自从得到了那个巨人眼泪的滋润，如今已经拥有了不小神通，可是我们却也不知道那位英雄叫做什么。一条似蛇非蛇的生物对着身旁的同类说道：“女娲，他是开天辟地的英雄。”你我是这个世界初始时的生灵，这个世界上的万物生灵都是他创造的，他是创世之神，我们就叫他盘古吧。”被称作女娲哥哥的人说道。女娲看着荒芜的大地，一片感慨：“你是我哥哥伏羲，也是我这一生最为亲近的人，可是你我在这洪荒游历数万载，几时见过这个世上有灵性的生物？”除了盘古深化万物之前吞吐出来的最后一口元气，化成了三个有些灵性的生灵，这个世界也出现了妖魔鬼怪。当然，这些都是他们自己对自己的称谓。你说，我们应该叫做什么呢？伏羲游动着身下的蛇身，牵着女娲的手道：“盘古开天辟地之后，清气上升，浊气下降，自是开创了天与地。”虽然妖魔鬼怪拥有不小神通，却都是盘古周身事物所化，不足为惧。你我皆是这个世界初开的生灵，自是不能与他们相提并论。你我，就叫神吧。神，女娲用手轻抚着头上的秀发，喃喃细语道：“是的，就是神。”伏羲道：“也可以叫做神仙。”神仙，伏羲道：“没错，就是神仙。你和我都是这个世界初开时期的生灵，我们就是神。”女娲神色有些黯然。可是你我应该知道，我们并不是这个世上的初开生灵，那个开天辟地的英雄也不是。第一个生灵是一个黑影，一个趴伏在天地之间的黑影，那才是这个世界的灵气源泉。他到底是谁？我们也不知道。先前哥哥不是给开天英雄起了个名字吗？伏羲低头沉思，伸出右手，手上多了一块圆形的石块。石块上凿刻着一个八卦图形，石块的边缘却有着令人不敢小视的仙灵之气。是的，他是英雄，我们叫他盘古。女娲看着伏羲手中的石块。眼中似乎有了光彩。这就是哥哥修炼成功的八卦。没错，伏羲道：“我已经看出了那个黑影的真身。”一股刺眼的光芒在河面上一闪即逝，出现在两人眼前的是一个巨大的、无法形容的身体。这个人体像人，却也不是人，只是一手撑地，全身颤抖。